0: Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd. Op ons platform, die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Ja, welkom alweer bij een nieuwe podcast aflevering van Your Brain Balance. Vandaag wel een hele bijzondere aflevering, namelijk eentje die gaat over NAH, niet aangeboren hersenaandoening. Een tijdje geleden ontmoette ik iemand en dat was een heel bijzonder moment voor mij en ik denk ook voor haar. Um, degene waar ik het over heb die heeft namelijk NAH en tijdens mijn lezing in Groningen kreeg ik van haar misschien wel een van de mooiste cadeaus tijdens mijn uh, carrière als Brain Balance Expert. Namelijk een persoonlijke brief. En daar ga ik zo meteen uh, wat meer informatie over delen met jullie. Want in die brief stonden een aantal dingen die mij uh, raakten. En die ik ook nooit meer zal vergeten. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over kletsen met Anita Beek. Zij heeft zelf namelijk NAH, niet aangeboren hersenaandoening. Maar eerst wil ik jullie graag meenemen naar een aantal feitjes en cijfers over NAH. Want hersenaandoeningen zijn er in heel veel verschillende soorten, vormen en maten... en komen eigenlijk op iedere leeftijd voor. Het gebeurt tegenwoordig misschien wel meer dan vroeger... want jaarlijks lopen er zo'n 140.000 mensen hersenletsel op... van wie er 40.000 mensen in Nederland per jaar blijvende beperkingen eraan overhouden. Iets wat chronisch is en waardoor je brein eigenlijk niet meer optimaal functioneert. Je leven slaat op zijn kop, je verwacht het niet en het kan zomaar gebeuren... En die forse beperkingen die je eraan overhoudt, dat zijn er best wel veel. Want 40.000 mensen hebben daar dus dagelijks last van. Nou, als we dan kijken naar de totaalcijfers zijn er zo'n 650.000 Nederlanders die dus echt beperkingen ervaren als gevolg van uh, NAH. 650.000 mensen, dat zijn er onwijs veel. Dit is uh, bijna één op de 19, als ik het zo even snel bereken. En dan kijken we ook echt alleen naar de mensen die dus echt die NAH hebben. En niet eens naar bijvoorbeeld de partners en kinderen van die mensen die hersenletsel opgelopen hebben. Want ja, ook voor hen verandert er enorm veel. Um, je omgeving krijgt namelijk ineens te maken met iemand die door het hersenletsel minder of helemaal niks meer kan... En als we dan kijken naar alle naasten die ermee te maken hebben, dan krijgt vrijwel iedereen in zijn leven ooit wel eens een hersenaandoening, in ieder geval daarmee, te maken. Um, dat zijn er heel veel. En als we dan kijken naar 46.000 mensen krijgt per jaar een beroerte of een cva. Dan zien we dat niet aangeboren hersenletsel de belangrijkste doodsoorzaak is bij kinderen en jongeren. En elk jaar lopen er 140.000 mensen nieuw hersenletsel op waarvan er 10.000 dit niet overleven. Mijn god, als je dit toch allemaal zo opnoemt... dan is het toch iets waar veel meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Uh, en als we dan zien dat die 130.000 mensen met hersenletsel die wel overleven... zijn er 19.000 kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Nou, elk jaar komen er ongeveer 40.000 mensen bij... die echt chronische klachten de rest van hun leven eraan overhouden... En dat zijn er enorm veel. Ja, niet voor niets dat ik altijd zo uh, alert ben ook op helmjes dragen op de fiets, op de skatebaan, op stepjes. Want jeetje, bij kinderen ook, 19.000 kinderen en jongeren. Ik denk uh, dat dat dan veel uh, gebeurt, ook met fietsen. Maar bijvoorbeeld ook van de trap afvallen. Het, zit, het ongeluk zit in een klein hoekje. Schrikbarende cijfers en uh, ja, daar willen we vandaag meer te weten over komen door uh, met Arnita Beek te gaan praten over haar en AHA. Hoe heeft ze dit ervaren, hoe gaat ze ermee om en hoe is ze ermee omgegaan op het moment dat het haar overkwam. Arnita, hartelijk welkom bij de podcast van Your Brain Balance en onwijs leuk en te gek dat jij vandaag met mij het gesprek aangaat om ook meer bewustwording hierover te gaan creëren voor alle mensen die hiermee te maken hebben en niet alleen... De mensen die zelf het hersenletsel hebben, maar ook zeker de omgeving ervan. Want wat doet het een hoop in je leven als dat gebeurt? Jij eh, hebt zelf NAH opgelopen. Wat voor soort hersenletsel heb jij opgelopen en, en hoe is dat gekomen? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ja, mijn hersenletsel heb ik opgelopen eigenlijk, uh, nou ja, zoals jij ook al zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. Uh, mijn zoon uh, was jarig, we vierden zijn verjaardag. Hij werd negen jaar. En uh, er stond een skateboard van een buurmeisje bij ons op de oprit. En terwijl we visite uitzwaaiden, ging ik daar even, zet ik daar even een voet op. En ik uh, nou, wilde even een klein stukje vooruit sk uh, skateboarden of skaten. En toen uh, uh, voelde ik al, dit gaat niet goed. Want de onderkant van mijn uh, uh, schoen was heel glad. Ja, dus ik ging al gauw, uh, maakte ik een val achterover, waarbij ik de eerste klappen opving uh, met mijn onderrug en de laatste klap was met mijn achterhoofd op de tegels.
0: Wauw, en, en jeetje met een skateboard en, en realiseerde ja. je meteen, was je, was, je, was je weg bewusteloos of uh, ja, dacht je jeetje dat is een, een flinke val, het valt wel mee, wat, wat, wat ging er door je heen?
1: Nou, ik had wel door. Uh, het was eigenlijk wel heel grappig. Het heeft er waarschijnlijk ook heel grappig uitgezien. Uh, maar ik lag op de grond en ik dacht, oké, okay, dit is echt niet goed. Uh, ik heb er met mijn man nog wel om gelachen, want hij stond ernaast. En ik zei, uh, dit is niet goed. Ik ben helemaal gebroken. Uh, maar ja, de tuin zat vol visite. En uh, ik dacht, uh, oké, okay, ik heb ik had pijn, dat voelde ik wel, maar ja, ik moest ook door. Uh, en ik had vooral pijn in mijn rug. En mijn hoofd kwam eigenlijk pas later uh, op de avond. Dus ik had in eerste instantie wel pijn, maar ja, als je een tuin vol visite hebt, dan ga je toch door. En uh, of ik ben doorgegaan. En pas later, s'avonds, dacht ik: wow, mijn hoofd. Mijn hoofd doet echt heel erg pijn.
0: Ja, en was het, dan, was het dan echt, zeg maar, een hele erge hoofdpijn? Of had je gewoon dat je dacht van, het is beurs, zeg maar, op mijn schedel? Um, um, yeah.
1: Ja, het gekke is, het klinkt misschien een beetje raar, maar het was alsof de, mijn hersenen, de binnenkant van mijn hoofd niet meer in mijn schedel past. Dus het, het was zo'n bonkende pijn alsof het eruit wilde. Dus het was een hele bijzondere hoofdpijn, wat ik ook nog niet eerder had gevoeld. En waar ik ook dacht, van wat kan ik hier aan doen? Uh, want volgens mij, uh, ik, ik ben met een pijnstiller naar bed gegaan, maar dat hielp natuurlijk niet. Uh, yeah. en, en
0: de dag daarna dacht je, ik, ik moet toch maar naar, naar de huisarts ofzo? Of, zo? of, of wat, wat, hoe verliep dat traject verder? Wat gebeurde er met je?
1: Nou, ja, dit gebeurde op zondag en op maandag uh, moest ik aan het werk, maar uh, ja, ik stond, of ik wilde opstaan, maar ik had zoveel pijn in mijn lijf dat ik dacht, ja, ik kan echt niet bewegen en ik kan ook niet werken. Dus ik had een collega gebeld en ik zei, uh, nou, ik ben gevallen, ik uh, kan niet komen werken en toen zei ze van, um, ga je wel even naar de huisarts? Um, want je klinkt in de war. En ik dacht, in de war? Ik ben helemaal niet in de war. Um, ik zei, morgen ben ik er wel. En um, nou laten we vandaag nog even contact hebben. En nou ja, het was wel duidelijk uh, in het verhaal dat dit niet kon. Uh, maar ja, ziek zijn, dat Paste. Uh, dat kon op dat moment niet in mijn hoofd of zo. Um, dus ik had me op dinsdag ziek gemeld. Uh, op woensdag was ik vrij. Toen dacht ik: um, Nou, ik moet toch maar even proberen of ik kan rijden, uh -huh. um, Want ik dacht: Op donderdag moet ik weer naar mijn werk uh, rijden. Dus toen tijdens het rijden, ik was net de bocht om uit de straat. En toen moest ik overgeven. En toen zei ik tegen mezelf, um, Anita, misschien is het toch iets erger dan je wilt dat het is. Ja. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En,
0: uh, ja, toen werd ja. dat geconstateerd. Is dat dan meteen iets uh, dat een huisarts zegt, oké, okay, je, je hebt uh, NAH? Of, of is het eerst dan, nou, je nee. hebt een hersenschudding, dus doe maar rustig aan.
1: Ja, in eerste instantie werd hersenschudding nog niet eens genoemd. Het was... Uh, ja, uh, inderdaad, doe even rustig aan. En het kan ongeveer drie tot zes weken duren.
0: Ja, en toen in die drie tot zes weken, wat, wat gebeurde er met je? Want werd het, werden de klachten erger of bleef het stabiel?
1: Nee, het werd erger. En uh, wel zo erg dat het echt met grote uh, ja, klachten erger werd, zeg maar. Dus het werd uh, complexer. Ik, ik kreeg allemaal uitslag op mijn huid... Um, uh, ik, er was een hele verstoring ook in mijn uh, ja. Uh, ik had geen, uh, ho, ik kreeg geen hongerprikkel meer. Ik uh, voelde niet meer als ik pijn had. Zeg maar. Ik probeerde dan nog wel wat uh, in huis te doen. Maar ik weet nog dat ik me brandde aan de omdat ik heel onhandig was ook. Uh, ik brandde me aan de waterkoker en voordat zo'n prikkel dan binnenkwam, dat was ook verlaagd. Wow. Zeg maar. Dus alles, alles, ja, alles was... Alles
0: zat een vertraging op. Dus ja. je hele zenuwstelsel ja. reageerde gewoon eigenlijk ja. niet meer... zoals het zou moeten reageren. Nee, nee en dat, is, dat, nee. Kan, dat kan je in hele gevaarlijke situaties brengen. Want je zenuwstelsel ja. is, is normaal, dat, dat reageert binnen 0,006 seconden... voor ons, dat, dat is onwijs snel... En wat je zegt, yeah. wanneer er een vertraging op zit en je voelt geen pijnbrikkels meer of, of pas veel later. Um, mm -hmm. Ja, dan kan ik me voorstellen dat, dat, dat letterlijk je leven op zijn kop staat. Hoe, hoe verliep dat yeah. traject verder? Want jij, jij bent ook mama. Uh, uh, je hebt, je hebt mm -hmm. twee kindjes, toch? Yeah. Ja, je bent, je bent moeder van twee jongens. Dus je, ja, je wil yeah. er ook voor, voor je jongens zijn en voor je man en het gezin en werk. Uh, wanneer besefte jij dat, dat het dusdanig zo goed fout was, dat je, dat je dat eigenlijk niet meer kon?
1: Nou, kijk, wat het op een gegeven moment uh, het gevolg was, is dat ik gewoon uh, om de dagen vol te houden, uh, lag ik gewoon de hele dag op bed uh, plat. Uh, want dat was het prettigst, uh, in een donkere kamer, zonder licht of geluid. Zonder prikkels, maar ook zonder mensen om me heen. Ja en, dat is natuurlijk, ja, en ik was zo ongelooflijk moe, um, dus zo bracht ik mijn dagen door. En ja, je, dat kan niet met kinderen, want kinderen staan aan <laughs> en um, zijn hun moeder nodig, maar ja, die kon ik, dat kon ik niet voor hen zijn, de moeder die ik zou willen zijn. Oh, wat deed dat emotioneel met jou? Ja, dat was een hele heftige tijd. En ik, uh, wat ik vooral nog weet is dat, dat je ook ziet dat mijn zoontje van negen en, de en mijn jongste was zes. Die moesten al, um, al uh, verantwoordelijk zijn voor dingen waar ze op die leeftijd nog niet verantwoordelijk voor hoeven zijn. Ik, ik weet nog dat ik op een dag, uh, want toen kwamen ze tussen de middag nog een broodje eten. Om twaalf uur. En eh, normaal had ik dan een broodje klaar. Maar als ik bijvoorbeeld een behandeling had gehad. Dan was ik zo moe. En ik weet nog één keer dat ik boven huilend aan de trap zat. Want ik, uit mijn handen kon ik gewoon niet eh, tot handelen komen om een broodje klaar te hebben. Dus toen stond mijn zoontje van negen onderaan de trap. En die zei... Uh, mama... Um, waar, uh, heb je nog geen broodjes klaar? Toen zei ik, nee, lief. Het is me echt niet gelukt. En uh, toen zei hij, oh, maar dat geeft niks hoor. Dan smeer ik wel even een broodje voor ons en voor Mart. En uh, wil jij ook een broodje? <laughs> en toen dacht ik, oh, maar dat wil je niet. Ach
0: nee, ik zit met tranen in mijn ja. ogen. Ik, ik, voel, ah. ik voel die emotie van, van onmacht ja. en het willen zorgen ja. voor, je, voor je kinderen. Ja. En, en uh, gewoon door. Dat je dan een val hebt meegemaakt. Dat je gewoon letterlijk uh, je hele leven op zijn kop staat. En dat je gewoon niks meer kan doen wat normaal vanzelfsprekend was. En uh, ja. alles te veel. En, en hoe lang heb jij jezelf uh, ja, opgesloten, zeg maar? Uh, dat klinkt misschien nog, nog heftiger. Maar hoe lang heb jij jezelf teruggetrokken in een donkere kamer. Met, met ja, eigenlijk alleen maar liggen uh, om de dag door te komen?
1: Nou, kijk. Qua tijd vind ik het best lastig om te zeggen, maar ik weet wel dat ik ongeveer anderhalf jaar uh, bezig ben geweest om weer um, uh, een beetje onder de mensen te durven komen. Want ja, je kunt je voorstellen dat als je in contact met mensen bent en je wilt iets zeggen, maar... Het lukt je niet. Er komen geen woorden uit je mond. Of je stottert. En ik moet heel langzaam praten om de zinnen te zeggen. En de woorden te zeggen die ik wilde zeggen. Ja, dat is gewoon... Um, dat wil je niet. En ik, ik bleef daardoor ook echt uit contact. Ja. Um, omdat het... Uh, ja, ik was ook heel angstig. Mm -hmm. uh, want ik voelde me heel kwetsbaar. Ik had heel veel pijn. Uh, nou, dat kostte ik heel veel energie. Um, nou ja, en daarnaast, um, uh, ja, je wilt, uh, de wereld ging gewoon te snel. Dus dat um, heeft heel veel tijd en energie gekost om daar weer een beetje van op te krabbelen. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Want, want je komt bij de huisarts die zegt, nou die, die noemt nog niet eens een, een hersenschudding... Um, doe maar rustig aan. He. Over drie tot zes weken gaat het vast beter met je. Je realiseert je ja. dat je met de dag achteruit gaat. Op een gegeven moment dusdanig zo erg dat je dus ook nou, niet meer op woorden komt. Um, moeilijk kan praten. Uh, nou, niet eens meer een boterham kan smeren. En eigenlijk bijna niet eens meer je bed uit kan. Uh, wat uh -huh. heb je toen gedaan? Heb je de huisarts teruggebeld? Of, of wat voor een traject ging je in?
1: Ja, ik had wel in de gaten... De, um... Oké, okay, het is allemaal erger en gaat langer duren dan dat ik zou willen. Uh, op een gegeven moment, um, ik, ik was op zoek naar um, een verklaring voor mijn klachten. Ik wilde weten, ik wilde dat er een, een naam aangekoppeld werd, want ik dacht een hersenschudding, daar kon... Daar... Dat kon niet, want daarvoor voel, het voelde het minstens als een hersenkneus. Ja, veel op. heftiger.
0: Ja, ik kan me het het voorstellen. voelt
1: zo heftig, want als je hoofd het niet doet, want daar wordt alles gereguleerd. Ge, dus als je hoofd het niet doet, dan, dan kun je ook je gedachten niet omzetten en... Um, dus ik ben toen heb uh, ik met de huisarts afgesproken van ik kom om de week en ik vroeg aan haar van wat doe ik verkeerd wat gaat er niet goed moet ik een schop onder mijn kont hebben moet ik het rustig eraan doen maar ik dacht dat kan haast niet moet ik over mijn grenzen gaan wat moet ik doen want ik wil dit, dit houd ik niet vol nou en uiteindelijk uh, na een, een half jaar uh, kon ik naar een neuroloog. Ik weet niet of dat misschien nog leuk is om te vertellen. Ja, nou zeker. Maar ik, het verbaast me dat dat,
0: dat dat traject al een half jaar duurde. Wauw, dat, dat ja, is echt wel heel lang. Nee, ja, dat, ja, dat is echt al heel lang. Ja, maar, ja. maar, maar hoe, hoe kan dat? Werden, werden je klachten niet serieus genomen? Uh, werd je maar gewoon werd er verteld, het zit tussen je oren. Uh, wat, wat, wat ging er fout? Want, want als ik jouw klachten hoor, zou ik denken dat daar moet meteen een scan van gemaakt worden. En, en ja. dan moeten die hersenen checken.
1: Nou, daar, ik, ik kan dat nog steeds niet begrijpen. Ik heb in ieder geval het gevoel gehad dat ik niet werd gehoord. Terwijl ik echt, nou, ik heb mijn lijstjes nog, want ik heb echt li met lijstjes ben ik naar de huisarts gegaan. Van dit zijn mijn klachten, dit is serieus. En uiteindelijk, een, een soort van, het voelde haast als smeken, kon ik naar een neuroloog. Ja ja en, Maar goed, het doet heel veel dan met jou als persoon. Want je gaat twijfelen aan, uh, aan jezelf. Aan, um, je vertrouwt je lichaam niet meer. Je gelooft niet meer. Uh, uh, maar als er woorden aan worden gegeven. Of al wordt het erkend of herkend. Of,
0: ja, dan voel je je gehoord. En dan kun je het ook delen met mensen. Gehoord. Ja,
1: ja. En nu, nu was ik continu in gevecht met, oké, okay, het klopt dus niet wat ik voel, want er is dus niks. Dit hoort dus bij een hersenschudding. En ik dacht, nou, dit kan geen hersenschudding zijn, want dan, dan had het nu al lang over moeten zijn. Dus Ja, ja bizar,
0: nee. bizar echt dat, ja. dat ook daarin de, de professionele hulp uh, ja, echt steken heeft laten vallen, maar... Toen kwam je bij de ja. neuroloog. Uh, heeft hij met jou ja. een hersenscan gemaakt? Of wat zei hij? Want dit moet voor hem toch ook verontrustend zijn geweest. Of voor haar dat het, het was.
1: Ja, het was een hij. Nou ja, ik. Uh... Nou, het, het was eigenlijk. Um... Ja, heel. Uh... Ja, ik heb. Nou ja, in ieder geval. Ik kwam bij de neuroloog. Uh... Uh, omdat ik niet herstelde en uh, ik zocht iemand die me kon vertellen dat het wel weer goed zou komen. Um, maar ja, ik, uh, ik kwam bij hem binnen en hij ging, uh, het voelde al een beetje afstandelijk. Hij maakte niet echt contact. Uh, hij zei nou we gaan even wat testjes doen. Nou daar had ik al niet zoveel vertrouwen in, want ja of je doet dat. Uh, met aandacht en of je doet het gewoon even zo een beetje zo tussendoor van nou dat moet dat moet en zo voelde dat al en toen uh, toen was zijn conclusie uh, dat ik een witteis had maar zei hij dat woord gebruiken we niet meer want als patiënten de diagnose witteis krijgen dan herstellen ze minder snel dat was uit onderzoek gebleken um, dan herstellen ze minder snel van hun nekklachten, doordat ze wippens associëren met chronische klachten. En dus zou ik dan als patiënt uh, kunnen verwachten dat ik klachten zou houden. En dus uh, ging hij dat niet... Uh, Benoemen. <laughs> Benoemen. Nee, maar hij vertelde ja. het wel even. Hij, hij vertelde het wel. Het
0: ja, oké, okay, dat is wel typisch. Ja.
1: ja, en zijn conclusie was dus, je hebt last van je nek, maar er, er is niks kapot. En als je pijn voelt, dan moet je niet bang zijn, maar doorbewegen. En als ik jou was, uh, zou ik fysiotherapie... Uh, dan zou ik zou je fysiotherapie adviseren. En, dat was, en het. dat was het.
0: Dat was het. Maar ja. er is ook er was, uh, geen, er is geen scan gemaakt van je hoofd. Helemaal nee. niks.
1: Nee. Wauw, oké. Okay. Nee. Dus,
0: dus hij weet ook helemaal niet of dat er überhaupt wat in dat brein was. Dus, dus eigenlijk nee. deed hij een soort van controle bij een auto... zonder de motorkap echt daadwerkelijk ja. open te doen. Oké. Okay. Ja.
1: Precies, en toen werd je was. naar huis gestuurd. Ja. Ja. Nou, en dat was... Uh, ja, ik was echt... Uh, uh, toen raakte ik ook echt de weg kwijt. Ik was in de bar en sprakeloos... Want ik stond buiten de spreekkamer... En ik dacht... Ik had echt gedacht dat hij me een richting op zou sturen. Me hou vast zou geven. Of uh, een onderzoek wilde doen. Of kon vertellen wat er met me aan de hand was. Uh, maar... Uh, of überhaupt zeggen uh, dat het wel weer goed kan. Maar ja, ik had voor, daarna echt helemaal ni niets meer om me aan vast te houden. Uh, en dat, dat maakte ik ben, ben daarna ook echt wel uh, depressief geraakt.
0: Ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen als je daar dan die, die, die kamer uitloopt, dat je je zo intens eenzaam kunt voelen dat er niemand ja. is die jou maar een beetje support geeft en maar één richting ja. in kan sturen wat je zou kunnen doen... en dat het gewoon, ja, de, gewoon alleen, alleen op de wereld... ik kan me dat ja. zo goed voorstellen... en dat dan inderdaad een ja. uh, in depressie in één keer heel dichtbij komt. Jeetje. Ja.
1: Ja.
0: Dus, dus ja, um, ja en, en toen, want dan loop je vast. Wat, wat, ja. Ja, maar, 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 je liep vast in uh, niemand hoort me... Uh, ik, ik voel me eenzaam, depressief gevoelens... mijn brein werkt niet meer... Alles wat ik normaal kon doen, dat kon ik niet doen. Mijn gezin leidt eronder. Um, mm -hmm. En dan ook nog eens letterlijk, Ja, uh, zoek het maar zelf uit, leer er maar mee leven. Dat is best wel veel bij elkaar, hè?
1: Ja, dat is veel. Ja.
0: Hoe ging je daarmee om? Uh, uh, heb, je, heb, heb je dat toen zo gelaten van, oké, okay, dan moet ik het maar accepteren? Of, of wat gebeurde er?
1: Nou, in eerste instantie uh, ging het nog weer slechter met me. Want, uh, weet je, ik wilde wel uh, investeren en ik wilde van alles wel. Um, maar ik kon niet, want ik, weet je, ik had zoveel pijn en ik ervoer in een dag zoveel onvermogen. Um, dat ik dacht van, ja, een dag volhouden was al ingewikkeld. Um, dus ik werd nog depressiever. En toen uh, was het ook wel echt op een punt dat ik dacht van maar als dit het leven is, uh, dan hoeft het voor mij niet. En dat, natuurlijk, uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat uh, te voelen. En dat past ook helemaal niet bij me. Nee, wat heftig. Dus heb, bij... jij, heb jij heb je ja. momenten
0: gedacht, ik, ik stap eruit? Of als ik ja, het ja. Ja.
1: ja, En, en dat um, wil je niet denken? En dat heb ik uiteindelijk ook besproken met mijn man. Van, uh, ik, ik wil dit niet, maar het is er wel. Mm -hmm. En, um, nou ja, toen hadden we zoiets van, ja, weet je, je hebt kinderen je hebt genoeg om voor te leven. En toen uh, heb ik een soort van knop omgezet van, oké, okay, ik moet uit de emotie gaan van, van alles wat ik voel, dus, en dat ik, terwijl ik juist heel erg een voeler ben. En het daar dus heel goed op doe. Uh, weet wat ik dan nodig heb. Maar ik dacht, iets moet ik uitschakelen om mezelf te gaan behandelen, zeg maar. Want ik kom zelf uit de zorg. Uh, uh, ik werk als therapeut En dan uh, leer je mensen om uh, nou ja, te luisteren naar het lichaam en dat soort dingen. Dus ik dacht, oké, okay, nu moet ik echt instappen met wat heb ik nodig om te herstellen... En dat moet een lifestyle worden, een leefstijl, omdat ik daar een hele dag in kan investeren. Want ik had mijn behandelingen wel, maar ja, dat was een aantal uurtjes per week. Ja, en dan ja. hield ik nog heel veel tijd over om mezelf in te stoppen. En ik dacht, weet je, moe ben ik toch wel, slecht voel ik me toch wel. Ik ben uiteindelijk gaan mezelf uh, gaan bekijken als iets van, nou... Stel dat ik, me, dat ik een patiënt was, hoe zorg ik dat ik weer beter word en wat ga ik daaraan doen? We ja. ben het allemaal wat meer van een afstand gaan bekijken.
0: Ja, wauw. Dus dat heeft jou geholpen om, om ja. Ja, de knop om te zetten van oké, okay, ik ben de enige die dit kan gaan doen. Iemand anders gaat me daar ja. niet bij helpen, ondanks dat jij wel de support kreeg van, van je gezin en van je kinderen. Ja. Uh, ja. was het heel duidelijk dat jij de enige was die dit kon gaan veranderen. En jij jij ja, ja. schreef in je brief naar mij en dat emotioneerde mij uh, enorm. Want, want een tijdje terug was ik in Groningen voor een lezing. En daar kwam je aan met, met een cadeautje voor mij en, en een handgeschreven brief. Die heb ik later in de auto uh, op de terugweg uh, uh, gelezen. Niet toen ik zelf achter het stuur zat, maar iemand anders reed gelukkig. Uh, dat ja. in ieder geval even duidelijk zijn. En het um, emotioneerde me sowieso dat het een handgeschreven brief was. Want dat maakt het heel persoonlijk in deze tijden van... Uh, uh, nou ja, alles online en met computers. Mm -hmm. Maar dat jij inderdaad schreef van... Nou, er zijn momenten geweest dat ik eigenlijk uit het leven wilde stappen. Ik zag het niet meer zitten. Ik heb mm -hmm. heel lang niet voor mijn kinderen kunnen zorgen en um, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk nooit meer echt geworden wie ik, wie ik was. Uh, totdat je brain balance eigenlijk um, tegenkwam, wat jou deed mm -hmm. realiseren dat je ook heel veel kunt doen om goed voor je brein te zorgen. Um, ja. en, en, en daarin schreef je ook dat, dat ja, eigenlijk alle tips die ik geef online, maar ook in de cursussen en in de boeken... ...jou dusdanig zo op het goede spoor heeft gezet... ...dat het jouw leven zo heeft veranderd... ...dat je weer het gevoel mm -hmm. hebt te kunnen leven en te mogen leven. En nou ja, daar heb ik gewoon over moeten huilen. Dus dat was voor mij heel mm -hmm. emotioneel. Jij yeah. schreef letterlijk... ...jij bent mijn breinvriendin geworden zonder ik je ja. weet. En dat, dat, <laughs> ja, dat, dat vond ik zo iets bijzonder. Want, want kun je daar iets yeah. over vertellen? Want dat heb ik natuurlijk alleen gelezen in jouw brief. Yeah. Um, wat gebeurde er bij je?
1: Ja, nou ik vind dit, dit heel leuk om dat te kunnen vertellen. Want weet je, er leeft al in. Het is een hele heftige tijd die je ook met jezelf beleeft, met je gezin. En um, um, ik had elke dag als ik opstond dacht ik: oh jee, wat, hoe ga ik mijn dag weer indelen? Want mijn dag moet zinvol zijn, het moet een investering zijn. En dus ik had al zoiets van... ik moet investeren in een fundament... waar ik dan weer stevig op kan bouwen, zeg maar. En toen Instagram... of ik was aan het zoeken op internet... over voeding voor het brein. En toen <laughs> kwam ik een heel leuk plaatje van jou tegen. Volgens mij was het een filmpje... Over, of het begon met een foto. En jij stond daar te juicen... en, te dachten, en met een smoothie voor het brein. Dus ik dacht... Oh, leuk, want ik hou van voeding en ik hou van, uh, nou ja, de, de uh, gedachte achter voeding, zeg maar, of wat het betekent. En um, ten, nou, ondanks dat ik in die tijd weinig prikkels kon hebben, had ik een eigen account aangemaakt van Instagram, waarbij ik niemand uh, me kon volgen of iets. En, dus ik volgde jou ja. En uh, zodat dat niet te veel prikkels was. En, nou ja, en wat er zo fijn aan was. Want je kunt je vast voorstellen als je hoofd het niet doet. Dat je dag indelen ook gewoon heel ingewikkeld is. Dus ja. wat, wat jij doet met je stories en met je um, um, posts. Is dat je de hele dag informatie geeft. Maar ook gewoon... Um, dat je aan het wandelen was... dat je smoothie maakte... je supplementen innam... je mediteerde, aan yoga deed... je investeerde in jezelf... en alles maakte dat ik dacht... Oh, alles was een soort tip of zo... of ik, ik kon een beetje meegaan in jouw flow... dus ik hoefde alleen maar even zo'n story te kijken... en dacht ik, oh ja... Oh, dat kan ik wel even gaan doen... Of, oh ja, dus ik hoefde het niet meer zelf te bedenken... en dat klinkt misschien gek... maar... Uh, ook dat kon ik niet bedenken, dus ik hoefde alleen maar even af te kijken van hoe of jij dat deed. Ja. En, en ik raakte daardoor heel erg aangemoedigd om, om um, de dingen te doen, om die lifestyle te kopiëren, als het ware.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, en het, en het leuke aan um, ja, dat je dat zegt van, je, van uh, jij als breinvriendin, is dat ik heel vaak de kennis die ik. Um, uh, 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 nou ja, ...kreeg van jou... ...die deelde ik dan met mijn man... ...of de supplementen die ik nam... ...vertelde ik dan... ...of de voeding die ik at... ...en dan sprak ik thuis al vaak over Charlotte... Ja. ...en toen, op een dag zei, zei mijn man... Van, wie, ...wie is nou Charlotte? En toen zei ik... ...ja, Charlotte is van Instagram... En toen zei hij, maar je kent haar toch niet? En, toen, en het klinkt alsof ze een vriendin van je. Ach, toen zei ja. zei ja, dat is ze ook. Ze is mijn breinvriendin. Oh, geweldig. <laughs> nou, ik zit helemaal met een big smile. Wat gaaf. <laughs> ja. Ja. Nou ja, zo, de, kijk, de kinderen zijn, weet je, ik vind het heel fijn om hen mee te nemen hierin. Want ze hebben natuurlijk ook enorm te maken met prikkels en met... Uh, mij als voorbeeld, maar ook uh, onze voeding heb ik aangepast, supplementen. Dus ja, met de oudste kijk ik dan wel eens jouw filmpjes. Ja. Uh, en met de jongste uh, koken we samen uit jouw boek.
0: Dus, Ach, geweldig. Uh,
1: Char Charlotte is helemaal verwezen. Ja, ja, ja Charlotte is er, is er, is er gewoon <laughs> iedere
0: dag eventjes
1: bij. <laughs> ja, ja. Wat bijzonder, want, want uh, ja.
0: uiteindelijk ging je merken dat 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 dus, dus de brain balance lifestyle jou ging helpen... in de ontwikkeling van... Mm -hmm. um, ja, opnieuw omgaan met de beperkingen die je hebt... Uh, ja. en, en, en je brein te verbeteren. Wanneer merkte je dat dat je wat ging opleveren?
1: Nou, al best wel snel. Want uh, naast dat het... Uh, kijk, als je investeert... In, de, ...in je eigen fysiologie, zeg maar... ...dan gaat dat werk zich gewoon door. En, en naast dat het daarin door ging werken... ...vond ik het ook fantastisch om te werken met voeding, uh, te weten. En ik heb voor mezelf vier pijlers um, uh, gesteld. Zo van, nou, dat zijn de vier dingen waar ik me op wil richten op een dag. Want dan was mijn dag een soort van geslaagd Want ja. dan investeerde ik in mijn fundament. En, um, en ik, uh, ik ging kijken van, waar word ik nou echt blij van? En dat was natuurlijk heel mooi om te zien. Dat um, kon ik met jou meekijken van, nou... Um, dus mijn vier pijlers waren, en, en dat nog steeds, dat is beweging, um, voeding, uh, zeg maar voeding/supplementen uh, ontwikkeling en uh, ontspanning. Ja, en dat super. zijn de vier dingen uh, ja, waar al mijn energie naartoe gaat op een dag.
0: Ja, en dat, dat heeft je grote stappen gebracht. Want. Ja. Je, je praat, je praat mm. goed, je kunt, weer, um, je kunt weer het leven leiden wat je, nou, misschien niet wat je altijd uh, geleefd hebt, maar daar, daar kom je in ieder geval dichter bij in de buurt. Yeah. Je, bent yeah. er, je kunt er weer zijn voor je kinderen, je bent weer mama, yeah. je bent weer vrouw. Um, yeah. Je bent zelfs bij een lezing van mij geweest mm. uh, in, in een grotere groep mensen, dat, dat ging goed. Yeah. Ja. Um, op een gegeven moment is er tegen jou gezegd... leer er maar mee leven. Dit is wat het ja. is. Hier zul je de rest ja. van je leven mee blijven zitten. Ja. Nou ja, ja, het tegendeel is inmiddels bewezen... dat dat dus niet zo is. Nee. <laughs> ja, en wat, ja, dat... wat, wat doet dat... Wat, hoe kijk je daarop terug... als je nu, nu terugkijkt naar jouw reis... van de afgelopen twee jaar?
1: Nou ja, het, het, sowieso raakte me dan weer even... als je dit zegt, zeg maar... Van... Want ik weet nog zo goed hoe ik me toen voelde. Dat ik dacht van, dat wil je niet voelen. En dat gun je niemand. Mm -hmm. En zo'n uitspraak doen, uh, dat, ma dat maakt bij mij... En ik geloof dat dat voor anderen net zo is. Dat je op slot gaat. Je gaat dicht. Ja. En in plaats van dat er ergens nog een sprankeltje hoop uh, wordt gegeven... wordt gewoon gezegd van... Um, of eigenlijk wordt er gezegd in feite van: er is niks. En toen dacht ik, ja, maar als dit niks is, dan. Ja, dat bestaat niet. Nee. Um, en en waar, wat ik zo. Um, en, en daar. Ja, van, van binnen begint dan helemaal. Um, Raak dan helemaal opgewonden dat ik denk van: ja, ik wil gewoon. Uh, mensen laat zien dat, je, dat er wel herstel mogelijk is. Want zolang je hersenen niet kapot zijn, uh, mag je gewoon gaan uh, belasten, overbelasten, overprikkelen. En ondanks dat dat niet altijd goed voelt, is dat wel... Uh, wat mij heeft geholpen om een stap verder te komen. Of heel veel stappen verder te komen. Want ja, ondanks dat ik misschien qua werkzaamheden nog niet kan. Wat ik voor me val kon. Ben ik wel echt veel meer in balans.
0: Ja, ja. En,
1: en happy. En, en Er zijn dingen belangrijk voor me geworden. Die ik daarvoor allemaal... Ja, ontspanning. Dat, dat, dat was nooit zo mijn ding. Nee, <laughs> maar, nee. Dus ja, ik... Uh...
0: Ja, wat, wat, had, wat had jij gewild dat, dat een van de artsen jou verteld had? Dus zowel of de neuroloog of de huisarts. Wat, wat, wat hadden ze je wel mee kunnen geven waardoor dingen anders hadden kunnen lopen voor je? Nou,
1: wat, wat ik als... Uh, een, een heel leuk, want ik heb uiteindelijk een hele fijne revalidatiearts getroffen. En die had in eerste instantie ook zoiets van ik kan niks voor je doen. En toen zat ik huilend bij hem dat ik zei: Maar als jij niks kan doen, um, wie dan wel? Hè? En toen zei hij: En hij, hij bleef maar contact met me houden. Hij had zoiets van: Nou, ik, ik, ik ga net zo lang door totdat ik iets vind. Want ik was eigenlijk heel helder in wat ik wilde. En uiteindelijk um, uh, heb ik nog met hem besproken. Van eigenlijk, de, nou ja, net als jouw vraag: Van wat had wat, wat ik, zei als je weet dat de hersenen niet kapot zijn en je zegt dan dat hersenen plastisch zijn en dan en, ver, en daarbij zegt van dat verandering en verbetering dan mogelijk is, ja, dan, dan had ik weer zoveel meer hoop uh, gehad of, of gevoeld of vertrouwen gehad dat het wel weer goed zou komen dat ik denk van nou, volgens mij moeten we dat niet vergeten uh, mee te delen, want het voelt echt niet alsof het nog goed komt, hoor. Nee, nee precies.
0: precies. En, en, en nou ja, een neuroloog, maar ook een huisarts... die weten, die hebben de kennis dat ja. een brein plastic is. En, en die neuroplasticiteit zorgt ervoor dat het zich kan herstellen... en dat het kan helen en dat het kan ontwikkelen en leren. Ja. Um, het is natuurlijk heel raar dat dat niet verteld is. En dat ja. dat, want dat geeft inderdaad de, de mogelijkheid... dat is namelijk de, de brug die je kunt gaan bewandelen... Om uiteindelijk dat brein weer uh, in balans te kunnen gaan krijgen. Waardoor je weer kunt gaan bouwen. En ja. dat, is, dat is iets wat mij enorm verbaast in jouw verhaal. Dat dus de experts waarvan we denken, hopen te weten dat ze, dat ze toch de parate kennis wel hebben. En de juiste informatie geven. Dat je eigenlijk gewoon een nummer bent. En uh, succes ermee, zoek het eigenlijk zelf maar uit. Mm -hmm. uh, en als we dan kijken naar de plasticiteit van, van het brein hoe we dat het beste kunnen inzetten, waardoor het dus uh, beter en, en sneller voor ons kan gaan werken, uh, is die lifestyle alles bepalend. En dat is inderdaad, ja. want jij zegt voeding, beweging, je ontspanning, je slaap, supplementen, maar ook je omgeving, doelen hebben. Dus het is dus echt die, ja. die holistische benadering ja. van, van hoe werkt dat brein en wat heeft dat brein nodig. En ja, dan zien we ook meteen wanneer onze hersenen het dus gewoon niet goed doen, dan voel je ja. dat door in alles. En, en dat heb jij ook zo ervaren en... Ja, volgens mij ben jij het voorbeeld voor alle mensen met NAH die, um, die denken nu dat het, dat het niet meer kan en dat het het einde is. Ja. En die er misschien nu op het diepste punt zitten van, van het dal waarin ze zich begeven dat er dus wel echt hoop is en dat het brein mm -hmm. ja, met de juiste stappen uh, zich weer goed kan gaan ontwikkelen en in ieder geval de dingen weer beter kan maken. Ja. Heb jij nog één concrete tip voor mensen die, die willen starten met uh, ja, de Brain Balance Lifestyle, maar nog niet goed weten hoe te beginnen? Wat, wat zou je ze willen meegeven?
1: Nou, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je begint met, bij van wat voor jouzelf belangrijk is. Waar wil je aan werken uh, in jouw fundament? Waar wil je dat je energie naartoe gaat? En. Ik denk als je daar als eerste mee start. Um, ja, en voor mij was dat wel echt uh, de fysiologie, zeg maar. Dus ook uh, de voeding en de supplementen. Dat ik dacht van, ja, daar hoef, hoef ik in feite het minst voor te doen. Qua ja. energie. Ik hoef alleen maar mijn noten en mijn supplementen bijvoorbeeld. En mijn blauwe, blauwe breinvriendjes ja, ja, De blauwe bessen. Ja, ja, ja precies. Ja, precies. Dat ik dacht van dat was het makkelijkste in eerste instantie om uh, mee te beginnen. En daarnaast uh, wandelen. En ik dacht, ja. als dat klein beginnen, maar dat maakte me al zo blij. Um, omdat ik dacht van ja, wat ik erin stop, dat krijg ik terug. En alles wat ik aandacht geef, geef dat groeit. Dus zo, um, ja, zo denk ik dat het voor. Iemand die wil starten, belangrijk is van waar, waar wil ik dat mijn energie naartoe gaat.
0: Ja, ja mooi, prachtig. En, 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 en dat ging, die energie ging op een gegeven moment weer stromen, waardoor ja. je de beloning kreeg en de ervaring kreeg dat het beter kon. En, en volgens mij ja. is dat, dat is dan ook wel de regel van het brein, dat hij dan graag meer wil en dan is er ja. ook de motivatie er om door te zetten. Dus dat is... Ja. Geweldig om te horen dat je dat ook zo ervaren hebt. Hoe gaat het nu met jouw kinderen? Hoe, uh, uh, ja, hoe gaat het in het gezin? Dat is nog even het laatste waar ik heel benieuwd naar ben, ook als mama zijnde,
1: hoe ja. het in het
0: gezin gaat.
1: Ja, nou, het gaat uh, goed. Ik, uh, de kinderen zijn nu 12 en 10. Uh, en het uh, mooie is, ja, de jongste is echt wel uh, die. Nou, daar hebben we echt nog wel wat behandelingen ook mee gehad. Omdat hij was zes toen het gebeurde. En toen moest hij in zijn eentje naar school. Uh, in zijn eentje weer naar huis. Dus hij werd eigenlijk al... Omdat ik dat niet kon. Ik kon dus hij is al best wel jong. Um, ja, volwassen moeten worden. Ja. Yeah. En, en nu... Um, we kregen in de gaten dat dat... Ja, wat met zijn zelfvertrouwen uh, had gedaan. Dus we hebben wat, uh, nou ja, afgelopen periode... toen het met mij wat beter ging, ook weer tijd in hem geïnvesteerd. Uh, om te kijken van, nou, waar is hij even van het pad afgegaan. Dus we hebben hem weer ook op het pad gekregen. Fijn, ja, goed zo. Ja, dus thuis gaat het ook gewoon weer goed. En de kinderen, ik heb op een gegeven moment ook gezegd... oké, okay, jullie hebben lang voor mama moeten zorgen... Maar nu kan ik het weer zelf en uh, ja, je mag het loslaten. Uh, hè, want op een gegeven moment merkte je dat de kinderen ook gewoon maar bleven zorgen voor mama. En ja. uh, Dat ik zei van oké, okay, maar nu zijn we op het punt dat ik het weer zelf kan. En je mag weer kind zijn hè, en ik kan weer staan uh, voor de dingen waar ik verantwoordelijk voor ben. Waardoor de oudste met name ook weer wat kon loslaten.
0: Ach, wat fijn. Nou, yeah. goed, ja. dat ben ik yeah. heel blij
1: om dat te horen, want inderdaad, het doet
0: natuurlijk voor naasten ook enorm veel. Yeah. Um, gelukkig heb jij uh, ja, jezelf daarin op het juiste pad weten te krijgen en... Nou ja, jou, jou, het einde van jouw reis is, is, nog niet, uh, is daar nog niet. Ik bedoel, je bent nog aan het revalideren en, en hard met jezelf mm -hmm. bezig. Maar mm -hmm. het gaat onwijs goed. En, en eigenlijk is ja. jouw missie ook om dit verhaal zoveel mogelijk te delen. Zodat die nou ja, 650.000 mensen die in Nederland hiermee te maken hebben... Nou, een stukje de hart onder de riem te steken om, uh, om, om zelf ook vooral met de processen aan de slag te gaan en het er niet bij laten te zitten. Dus mm -hmm. ja, volgens mij is dat de mooiste boodschap die we ook in deze podcast uh, kunnen meegeven aan de mensen. Yes. Ik wil jou uh, enorm bedanken. Nou, volgens mij kunnen we hier nog wel uh, tijden over klemmen, <laughs> ja. want het is gewoon heel interessant en uh, we zijn ja. beide uh, dol op dat brein geworden. Ja. Uh, dus, dus wat ja. dat betreft... Uh, Geweldig. En ik um, ga je vast weer heel snel zien en spreken. En hou me ook zeker op de hoogte hoe dat alles gaat. En uh, ja, ik wil jou bedanken voor je tijd en voor je verhaal. Zet hem op met alle tools. En ja. ja, dank je wel voor nu.
1: Ja, en jij ook heel erg bedankt. En leuk dat het zo is begonnen.
0: Nou, absoluut. Geweldig. Ja. En uh, hopelijk uh, inspireren we hier heel veel mensen mee. Ja. Top.